0: a graça e a paz do Senhor Jesus para todos amém Amém. amados irmãos nós estamos continuando aqui a série que nós estamos fazendo de estudos sobre esse assunto de escatologia só recapitulando nós temos aqui na escatologia uma divisão básica de duas partes da escatologia a divisão da escatologia pessoal ou individual e a escatologia geral Nós entramos na aula passada falando sobre a escatologia pessoal, tudo está no livrinho, tá bom pessoal? No encontro anterior nós falamos sobre escatologia individual, é impossível eu entrar falando de escatologia numa perspectiva cósmica sem eu falar do indivíduo. Alguns livros de escatologia fazem a divisão, mas colocam a escatologia individual no fim do livro. É meio complicado porque quem vai ler precisa ter um conhecimento já para poder entender dos eventos cósmicos. Portanto, nós seguimos a visão de muitos outros pensadores, que é falar primeiro da escatologia individual, porque trata da realidade do indivíduo, e aí fica mais fácil. Na escatologia individual, nós tratamos praticamente de três momentos. Primeiro, a morte. Segundo, o período intermediário. Terceiro, a ressurreição e a eternidade. Então, nós estamos trabalhando nessas três fases, falando da escatologia pessoal ou individual. Na aula passada, nós falamos sobre a morte. Nós tivemos aqui um longo tempo falando sobre a morte. E nós vimos que a morte, ela não é apenas a degeneração do nosso físico, mas ela é uma separação e também uma mudança de estado. E existem três tipos de morte, morte espiritual, física e eterna. A morte espiritual iniciou-se lá no Jardim do Éden, quando o homem rompeu sua comunhão com Deus e houve essa mudança de estado, ele estava no estado de glória e perdeu essa glória para estar no estado de mortalidade, de corruptibilidade, foi tudo isso e todos nós estamos dentro desse arquétipo, desde a queda de Adão. Todos nós fomos atingidos, todos nós nascemos mortos espiritualmente. E depois que apresentamos sobre a morte, nós entramos falando sobre o estado intermediário. Dentro do assunto de estado intermediário, tanto no seu livro, como nós vamos estar trabalhando aqui, nós dividimos o assunto em duas partes também, o estado intermediário do ímpio e o estado intermediário do justo. O que é estado intermediário? É o período entre a morte e a ressurreição. Existe esse período. Apesar de muitos movimentos, seitas e até pensadores dizerem que após essa morte existe um sono ou uma aniquilação da nossa parte imaterial, nós defendemos, porque biblicamente, de forma ortodoxa, nós defendemos. Que não, a nossa parte imaterial, ela continua existindo, ela não é aniquilada. O que é a nossa parte imaterial? Alma e espírito, elas continuam existindo e elas vão para um ambiente espiritual. Seja este um ambiente de delícia, de alegria, seja este um ambiente de sofrimento. Mas que existe, existe. E a Bíblia é enfática quanto a isso de diversas maneiras. A Bíblia fala do paraíso, a Bíblia fala do seio de Abraão, a Bíblia fala do inferno e nós vimos que o termo inferno é uma forma de latinização dos termos Sheol e Hades e nós vimos que é um ambiente espiritual. Para onde vão aqueles que morrem e principalmente o termo Hades, Na perspectiva bíblica, para onde aqueles que morrem sem Cristo vão. Na perspectiva bíblica, os servos de Deus vão para o paraíso. Na aula passada, a gente falou do estado intermediário do salvo. O salvo, portanto, olha, alguns textos bíblicos, a gente leu um por um na aula passada, nós vemos... Vários textos bíblicos apresentando um local de delícia, de alegria, de felicidade, para onde vai o salvo após a morte. Nós vimos isso de forma detalhada. Falamos, inclusive, do seio de Abraão e assim por diante. Nós vimos a grande pergunta, onde é que fica, então, esse paraíso, esse seio de Abraão? Onde é que fica... E nós vimos na aula passada se ele era o próprio céu ou se ele é um ambiente que foi levado para o céu. Existe um ponto de vista ortodoxo que acredita que é o próprio céu, mas as nossas igrejas seguem uma perspectiva pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Eu não estou falando em línguas, viu, pessoal? Mas é isso mesmo, são esses termos técnicos. Eu vou falar deles depois para vocês o porquê de cada coisa dessa, mas as nossas igrejas, a maioria delas, concordam que o paraíso não é o céu, mas é uma antessala celestial, e nós vimos na aula passada, que era uma uma visão que é aceita no dispensacionalismo, que até os judeus criam assim, no século IV a.C., que o Sheol abrangia tanto o Hades, que era um lugar de tormento, Quanto o seio de Abraão, e isso seria visto lá na parábola de Jesus em Lucas 16, quando ele fala do rico e do Lázaro. E esse lugar de tormento seria próximo ao lugar de delícia, sendo apenas, tendo ali apenas uma divisória espiritual, que um não poderia ir para o outro local. Então, esse local de tormento, esse local de delícia, aliás foi levado para o céu quando Jesus ressuscitou, que levou consigo os santos para estarem no terceiro céu, ou no céu onde está a glória de Deus. Porém, esse céu de Abraão seria um antessala celestial, porque essas pessoas, mesmo estando já ao lado do Senhor Jesus, elas não estão no estado de glorificação. A glorificação... Só acontecerá depois da ressurreição. O ser humano só é completo com o seu corpo. Não imagine alma e espírito como aqueles fantasmas. Isso aí é invencionice. Não existe. Quando nós falamos de alma e espírito, nós estamos falando de algo que é totalmente fora dos padrões físicos que nós conhecemos. Não imagine você todo pintado de branco. Que o pessoal imagina demais isso daí não tem nada a ver, tá certo? Isso aí é jogada de cinema, não tem nada a ver, porque quando nós falamos em algo espiritual, é algo que não tem essa forma física, então já é totalmente fora de imaginação nossa. Então, partindo desse pressuposto, portanto, Estão no terceiro céu Mas esse local não é o terceiro céu Porque mesmo estando com o Senhor Jesus glorificado Mas eles não podem ver a plenitude de Deus em sua essência Por causa deles ainda não terem sido ressuscitados Nós, seres humanos, só somos completos com os nossos corpos Ainda bem que será um corpo glorificado Agora nós vamos falar do estado intermediário do ímpio. E agora nós vamos entrar na aula mesmo. Eu apenas fiz aqui uma rápida recapitulação de tudo que a gente tinha falado. Para onde vai o incrédulo após a morte? É o que? É o inferno? Ou é já o lago de fogo? Como será que ele estará ali? Há arrependimento naquele lugar? Ele está arrependido? Esse lugar é um lugar de fogo? Ou é um lugar de trevas? Porque a Bíblia diz uma hora que é um lugar de fogo, outra hora diz que é um lugar de trevas tão escuras que nada se pode ver. Como é esse inferno, como a gente tinha acabado de falar? Ele vai estar em sono ou ele vai estar consciente? Partindo, portanto, de detalhadamente a gente falar desse assunto, para falar desse assunto, é importante notar, que existe esse local, é um local espiritual, nós chamamos de inferno, porque o termo inferno significa isso, submundo, o mundo dos mortos, foi um termo que a Vulgata, Jerônimo ele usou na Vulgata para tentar traduzir o Hades, o termo Hades do grego, mas está falando isso mesmo, tanto Sheol no hebraico, Hades no grego e inferno, eles tentam falar disso, de um submundo, de um mundo espiritual, onde é que está isso? Aí tem gente que diz que era no centro da terra, teve muita gente na Idade Média que pensou que era no centro da terra, tem irmão que vive ouvindo vozes de lá, tem vive indo lá, vendo caixinhas com cabelo do povo e tudo, não tem nada disso, irmãos, aí é importante a gente deixar claro, que o inferno não tem nada disso, tem muita gente é que dorme demais, tá bom? O inferno, portanto, é um local espiritual, é um ambiente espiritual, nós não podemos dizer que ele está nessa dimensão, ele está em outra, em outra realidade. Logo, quem morre sem Cristo vai para esse local. O inferno é um antessala também do sofrimento eterno. Enquanto que o paraíso é um antessala para a glória, o inferno é um antessala para o sofrimento eterno. Porém, pós a morte, já se segue o juízo. A pessoa, portanto, ela não tem mais como voltar de lá para ser salva. Porque depois da morte, ela já foi devidamente colocada no seu lugar e apenas receberá a confirmação do seu juízo no juízo final mas ela já está condenada, tá certo? Por ser um tormento incompleto, ó, é o que a gente estava falando, existe outra possibilidade de salvação? Não, não existe. Isso aqui é importante nós enfatizarmos. Ah, mas e se essa pessoa se arrepender? Ela não pode se arrepender, por quê? Quem nos leva ao arrependimento é quem, pessoal? Se não há intervenção do Espírito Santo, pode haver arrependimento? Não. Na verdade, sobre o justo e o ímpio, nesse mundo, Deus derrama da sua graça, que nós chamamos de graça comum. Ou seja, tudo que nós temos de impulso para o bem, apesar de termos bondade em nossa natureza, mas o impulso para o bem vem de Deus, seja para o justo ou para o ímpio. Lá, essa graça não é mais derramada. Se não há mais essa ação da graça, é impossível essa pessoa querer Deus. Querer o arrependimento. Por quê? Porque ela já se tornou tão mal quanto poderia ser. Da mesma forma que Satanás, que era perfeito em seus caminhos, quando caiu, não quer mais Deus. Ele se tornou inimigo nosso, inimigo do reino de Deus. Por isso que o diabo não volta, não tem intervenção da graça sobre ele, então isso é impossível. Pode haver contato entre mortos e vivos, isso daqui é importante. Voltando antes lá para o primeiro texto, sobre arrependimento de mortos. Ah, mas a Bíblia fala que Jesus desceu ao inferno. A Bíblia não fala que Jesus desceu ao inferno. Tem até hino aí que a gente canta, foi ao inferno, não não foi ao inferno tá bom? Jesus não foi ao inferno, isso é importante deixar claro, Jesus quando morreu, ele na verdade disse para o ladrão da cruz que iria para onde? Hoje mesmo estarás comigo? Ah, mas 1 Pedro 3,18, ali é um texto muito polêmico, mas os dois pontos de vista mais aceitos, é que o termo ali, proclamação, que ele sou que é utilizado no grego, fala que quando Cristo morreu, foi proclamado nos céus, na terra e debaixo da terra a sua vitória. Ele venceu. É nesse sentido. E ainda, Agostinho de Pona chega a dizer que Cristo para aquelas pessoas que eram antediluvianas, que o texto fala, estava na boca de Noé pregando para elas. E realmente o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, estava através de Noé, falando de salvação para aquele povo, e aquele povo rejeitou. Então, isso aqui é um debate de 1 Pedro e 18. Mas uma coisa é certa, Jesus, o homem Jesus, o seu espírito humano, não foi para o inferno, porque ele é santo. Jesus foi para o paraíso. isso. Logo, ele não pregou para morto nenhum. Pós a morte, segue-se o juízo. Agora, Pode haver contato entre vivos e mortos? Não. Nós pregamos radicalmente isso, porque a Bíblia fala disso de forma radical. Não pode. Até em Lucas 16, o próprio Senhor Jesus ensinando, diz claramente, porque aquele rico, ele queria voltar para os parentes e dizer, deixa eu voltar lá, falar para eles, para eles não virem para cá também. Aí ele disse, há um abismo entre os vivos e os mortos, para que ninguém transite. Lá já tem a lei e os profetas. Ou seja, para falar de Deus, já tem a mensagem dele aqui, a palavra dele aqui. Quem não quer ouvir é porque não quer. Então, nós não cremos em em, em nada disso. Ah, mas o caso da feiticeira de Endó, já ouviram falar disso? Primeiro Samuel... Capítulo 28: lá foi Saul atrás de uma feiticeira e ela foi ele foi pedir para que ela chamasse Samuel para esse Samuel trazer ali conselhos para ele. Esse texto é um texto grandiosamente debatido, porém. É mais lógico quando você lê o texto e você não apenas se prende ao texto, mas vê o contexto total. Você nota que ali, das duas, uma. Tem quatro pontos de vista, mas os dois principais. Ou que aquela mulher viu um demônio se manifestar para ela, porque até a profecia que ele proferiu não se cumpriu. Saul morreu, mas não morreu no outro dia, como é dito. Então, já não se cumpriu, é falso e ela disse, e ele não viu, ela que disse que viu, ou é mentira dela, ela era uma embusteira, uma falsa vidente, isso acontece ou não acontece? Aí você diz, não, mas como é que ela disse que ele ia morrer? Ela já sabia que Saul estava perdendo a guerra, Saul já foi desesperado para lá, porque Saul estava perdendo a guerra, por isso que ele correu atrás. Então, qualquer pessoa de bom senso diria, não, você vai morrer. É lógico, se ele perdesse a guerra, o outro país, o outro povo, os filisteus, viriam e matariam ele. Isso é bom senso, é só uma lógica. Então, se acredita que naquele texto é muito mais coerente, ou foi um demônio que se manifestou, ou aquela mulher mentiu. Eu ainda fico com o último ponto, que aquela mulher enrolou o besta e o besta caiu. Isso acontece nos dias de hoje ou não acontece? É novidade? Não. Então é mais coerente. Não pode haver contato entre vivos e mortos. Alguma coisa a se colocar até aqui, irmãos? Vocês podem falar. Pois não. Quem? A Bíblia não diz. Porém, Lucas 16 mostra o rico falando com Lázaro. Não diz de forma conceitual, assim, um conceito. Mas o texto mostra, assim: o rico se comunicando com quem? Com Lázaro. Eu não posso dizer que não possa haver comunicação lá. Agora, eu não posso dizer para vocês como é isso, porque eu ainda não morri, tá bom? E nem tive por lá ainda. E nem no inferno eu quero ir, eu quero ir para o céu, aleluia. Nós vamos lembrar de tudo. Não, mas entenda, o estado que nós estaremos de glória é tão grande e de justiça, que nós veremos as coisas como Deus enxerga. Ou seja, claro que nós ficamos abatidos e tristes, um ente querido, mas nós temos a visão de justiça que ele está ali, porque devidamente assim ele merece, por causa que ele devidamente fez para estar ali, é a mesma ação e visão justa de Deus, Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos se arrependam, sim ou não? Porém, também ele é justo, que ele também não quer nenhum pecador lá, é Deus. Então, essa é a plenitude dele. Pois não? O senhor não fala que Jesus só foi para o céu? Sim. Em Efésios 4:9 diz que, tipo... Ora, aquele que subiu também não desceu as regiões mais inferiores da terra? Certo. Daí, como que o senhor relaciona esses Pronto. textos? Ah, esse texto, boa pergunta que você fez, mas é bem simples ela. Bem simples. Esse texto, na verdade como está em muitas das nossas traduções, ele chega a ser um pouco ambíguo. Você pode pegar depois, qualquer comentário sobre isso daí, sobre esse texto. Aquele que desceu as partes, as baixas, que é a própria terra. As próprias partes mais baixas, já são a própria terra. E você vai ver todos os outros textos que falam de esvaziamento de Cristo, desde Filipenses, desde eh, Romanos, todos, é Jesus se humilhando, fazendo o quê? Se esvaziando da glória dEle nos céus, e vindo até onde? Na terra. Não é Ele indo ao submundo, é Ele se esvaziando para se fazer homem como nós. Filipenses diz isso, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se, aí a humilhação, até a morte, morte de cruz. Então, a, 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 o esvaziamento da parte mais baixa, a maioria dos pensadores concorda comigo, você pode ler Stott, você pode ler é, é, Hendricksen, você pode ler, todos vão concordar pela tradução do texto no grego, que dá-se a entender que a parte mais baixa é a própria terra. Deus desce dos céus para a terra. É um, um ato de humilhação. Isso daqui você pode, é, é porque nós não temos tempo, senão nós íamos ter que abrir os textos aqui e irmos a, a olhar em grego para vermos essa questão. Mas eu convido você a dar uma olhada nos próprios comentários, tá bom? Esse comentário de Romanos, você pode ver facilmente é, em vários autores, falando sobre esse assunto, e ele é bem interessante. Eu indico você ler John Stott sobre esse assunto, ler também Hendrickson falando sobre isso, John Murray falando sobre esse assunto. Todos eles vão casar, concordando com o que eu estou falando aqui. Porque realmente no grego se dá a entender que a região baixa é a própria terra. Como a gente explica a questão do encontro de Jesus com Moisés ali no Monte das Oliveiras? Pronto. Nós temos ali um dos casos mais complexos da Bíblia. Existem vários pontos de vista ali. Existe um ponto de vista que é muito defendido, inclusive por seitas, como os adventistas, né? Que eles creem que para que houvesse aquele encontro com Jesus, na verdade, foi porque Moisés não permaneceu morto. Moisés ressuscitou. Então, eles creem que houve a primeira ressurreição, no caso, com Moisés. Então, Moisés não está morto, Moisés já é ressurreto. Porém, nossas igrejas não creem assim. Moisés não não está ressurreto. Moisés, ele permanece morto. Elias, aconteceu com Elias um fato diferente. Elias não não está glorificado mas Elias não passou pela morte, com o modelo padrão da morte. Uma coisa é certa, o texto chega a dizer que quem vê eles são os apóstolos. Então há uma manifestação de teofania de Cristo, Cristo muda o seu semblante, e há também uma visão sobrenatural que os apóstolos quem enxergam, e aí é mais invocado ainda, quando você olha para aquele texto, que Pedro já de, discerne que ali é, é, é Moisés e Elias. Como é que ele discerniria que era Moisés e Elias, se eles nunca, ele nunca viu Moisés e Elias? E ele não ouviu o que eles falavam. Ele não ouviu. Ele apenas viu eles conversando de longe. E o texto ainda diz que foi-lhe dado os corpos para que eles. Aquelas entidades. É complexo. Por isso que é um debate tremendo. Muitos acham que ali é apenas uma visão. Eles tiveram uma visão... Que ali de uma figura que representava Elias... E outra figura que representava Moisés... Sendo símbolos da lei e dos profetas. E não uma... Literalmente que eram eles ali. Outros acreditam que pode ser eles... Mas foi lhe dado os corpos naquele momento Da mesma forma que o corpo de Jesus se transformou naquele instante Entendeu? Então estaria em outro patamar porque Jesus se transformou Logo, para que alguém fale com o defunto, se transforme também Igual Jesus se transformou Porque Jesus se transformou num corpo de glória há uma teofania, tá certo? E quando ele é Pedro vai querer falar besteira, que Pedro sempre falou, mas naquele momento ele quis falar besteira, vamos fazer uma cabana para um pro outro, desaparece aqueles dois, a enche-se de fumaça naquele lugar e a voz de Deus diz: é a este meu filho, amado que eu tenho prazer, é a ele que vocês têm que ouvir. Não é a lei, nem a profetas, é a Cristo então, dá-se a entender que ali tudo é uma mensagem que Deus está trazendo mas eu estou lhe dizendo, há um debate tremendo, se é só uma visão, ou se houve ali uma ação teofânica em que Deus inclusive deu corpos às duas entidades, para que eles estivessem ali é, de forma palpável agora o texto não diz que eles, foi tocar, eles foram tocados, não diz nada disso Por isso que ele é um texto complicado. Mas o próprio Jesus diz que não existe contato entre vivos e mortos. E o que acontece com Jesus é uma glorificação do corpo dele antes dele ser glorificado, antes da ressurreição dele. É algo complicado, porque foi visto o corpo de Cristo em glória naquele momento, de forma até antecipada. Os ossos de de Eliseu ressuscitaram... Assim, ele ele voltou, onde é que esse cara estava? Não, não, ali era só os ossos. Não, ressuscitou ele. Não, não, os ossos ressuscitou o defunto que estava sendo levado. Pois é, o defunto, esse tempo que o defunto, dois, três dias, onde é que ele ficou? Não, não. Entendeu? Não Não dá para entender. Só estava uma cova aberta com os ossos de Eliseu. Certo. Estava passando um grupo com o defunto, com o defunto, defunto rolou e caiu lá dentro. Certo. Na hora que tocou nos ossos, ressuscitou. Pronto. Aí você diz: por que os ossos de Elias fizeram não, aquele não, não é o de Eliseu? Só. É o defunto né, que ele estava para retornar. Se depois da morte cede seu juiz. Sim, aí nós não sabemos. Nós não sabemos. Lázaro também de do de mesmo Lázaro jeito. Lázaro também, eu não sei. Uma coisa é certa: ele estava morto. E reviveu. Se ele estava lá já. seria ou Se não, ele vai lembrar. É, é esquisito, né? É complexo. Porque a ressurreição de... Não sei. Irmãos, não dá para saber. Porque a Bíblia não fala de nada. Nós vamos especular. É impressionante. A maioria desse pessoal que ressuscitou. Como, por exemplo, o filho da viúva de Naim. O próprio Lázaro. Não contou nada de lá. E Lázaro aparece lá no capítulo 12. Aparece 11, a ressurreição dele. E no 12 ele está comendo com Jesus. Por que que ele não está contando lá? Ele não contou nada. O texto bíblico não fala. Aí eu acho invocado que tem gente vendo o céu de todo jeito, irmão, com cuidado. Porque a Bíblia só fala de dois homens que literalmente foram levados para voltar e contar, um foi Paulo, e Paulo pegou, e voltou e disse, é inefável, o o o maior doutor, que nós tivemos, abriu a boca e disse, eu não sei dizer nada de lá, foi ele quem falou, está no texto, 2 Coríntios 12, e João, Voltou, escreveu o Apocalipse e disse: é parecido com, parece com, parece com, parece com. Deu para entender? E Jesus mesmo dizendo para Nicodemos disse assim: olha, Jesus falando com Nicodemos disse. Nicodemos falou que é necessário nascer de novo, aí Nicodemus rapaz eu não estou entendendo o que você está querendo dizer nascer da água do Espírito, não estou entendendo, aí Nicol, olhou para Nicodemos, Jesus disse, olha, eu estou falando de coisas desse mundo, você não está entendendo, imagina se eu falar de de Lá você não vai entender nada, por isso nós vamos para Deuteronômio 29 29 tá bom, porque realmente o restante irmãos, é especulação Nós não temos explicação. O que eu estou dizendo aqui é o que está na Bíblia. Realmente. O que está lá. Pois não. Você falou que não existe contato entre os vivos e os mortos. Eles não conseguem se comunicar com a gente. Mas onde eles estão? Eles têm ciência do que acontece aqui? Ou a realidade deles é totalmente desligada? Não. Pelos textos bíblicos, os justos sim. Eles têm uma... Alguma forma de ciência do que está acontecendo. Porque é uma congregação, como fala lá em em Hebreus. Eles estão exaltando a Deus. Deus. E em Apocalipse, eles estão clamando para que a justiça de Deus traga logo sobre esse mundo. E a nuvem de testemunhas são os fiéis que estão à congregação dos arrolados nos céus. Que estão torcendo pelo trabalho de, de Deus aqui na terra. Dos ímpios, a Bíblia não fala. Não fala, não diz, a Bíblia não diz. Por isso que eu estou falando aqui, eu estou indo até onde a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles lembram das coisas daqui, eles queriam vir aqui, mas não podiam, Não podem mais. Professor, o texto de Eclesiastes 9.5, que fala do mundo dos mortos, que como se eles não tivessem ciência de, do que acontecia debaixo do sol. Pronto, o texto de Eclesiastes, muito bom você ter colocado, quando você for ler Eclesiastes, tenha cuidado, porque o próprio autor, ele não está falando de nada de espiritual, nada metafísico, ele está falando dessa vida, ele está falando como um, um cético falando dessa vida, ou seja, tudo que há nesse mundo, realmente, debaixo do sol, só é o que está debaixo do sol. O que é metafísico, sobrenatural, é algo que não não compete a nós, nós não sabemos o que é de lá, e nem o que é de lá realmente pode, de alguma forma, interferir no que é daqui. Ou seja, não há intervenção entre os mundos. Esse negócio de espiritismo, de clamar a pessoa para ela vir se manifestar, isso daí não existe. E o texto de Eclesiastes, eu peço a vocês, tenham cautela, muito cuidado quando for ler. Porque o autor está falando realmente, Salomão é um velho ali, falando que tudo nesse mundo realmente não passa apenas de vaidade, de orgulho humano. Ou seja, tudo é passageiro, tudo é realmente algo que não tem nada que perdure para sempre. É isso que ele quer dizer, desse mundo, realmente desse mundo, nada perdura para sempre. Então tenha cuidado. Quando for ler, é Eclesiastes quanto a isso. Por causa que há esses textos e a gente tem que colocar no contexto do livro. Nós chamamos de contexto geral. Boa pois noite. Boa noite. É, Salmo 6,5, é, me, me diga só se isso aqui é também, é uma analogia. É, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dá louvor? Pronto. É isso que o texto está querendo falar. nossa condenação. Né? É, pós a morte, já não há mais... salvação, não há mais atitude, ou seja enquanto eu sou vivo eu posso fazer o bem e posso fazer o mal depois do sepulcro eu não posso mais fazer nada, nada vai interferir na minha minha relação com Deus depois da morte, é isso que o texto quer quer deixar claro para nós e também numa construção teológica nós temos que entender, você praticamente vai vendo nos primeiros livros da Bíblia, pouco se falar de ressurreição, porque não tinha havido ressurreição, você vai ver se falar de ressurreição no Antigo Testamento de forma explícita em Daniel, Daniel 12 vai falar de ressurreição de forma explícita, porque a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, no começo não se fala de trindade, Já no Novo Testamento é explícita a trindade. No começo chega a mostrar como se existissem outros deuses. Na presença de outros deuses, uma perspectiva enoteísta. Mais na frente, Isaías diz que não existe outro Deus nenhum, só existe um único Deus. Porque a revelação de Deus é progressiva. Então você vai ver informações sendo acrescentadas no decorrer do tempo, inclusive pelo acréscimo e aí Hebreus capítulo 1 verso 1 a 3 explica isso de forma detalhada, que a revelação de Deus foi sendo cada vez mais se tornando complexa com os profetas e chegou ao seu clímax através do filho que foi revelado, pois não irmão? Pastor, é assim, a gente escuta muita frase, só Deus pode me julgar. Né? O, até mesmo no nosso meio a gente escuta, então assim, pelo que eu estou entendendo, nós só temos essa vida para se arrepender, Isso. se eu morrer, então enquanto eu estiver vivo, eu posso me arrepender e garantir a minha salvação, Isso. mas aí as pessoas dizem, só Deus pode me julgar, pensando elas que vai ter uma chance quando o Senhor voltar, e pelo que eu vi, quem está no, no ar, está no ar, quem está no seu de Abraão, Coloca uma coisa na sua cabeça, irmã, que é importante Nós já nascemos condenados Já nascemos culpados e condenados Por isso que nós não temos escolha quanto a isso Se você não quis Deus, meu irmão, você vai para o inferno Não tem Deus nos salva Por isso que o plano é de redenção Então, você já nasceu para ir para o inferno A graça de Deus é que lhe arrancou e você teve a sua conversão, sua mudança de decisão que aí você foi salvo. E isso é graça, é favor imerecido, você não merecido. Tudo aqui nesse mundo, nada pós esta vida. No juízo final, no trono branco não há salvação. Isso é importante. Pastor, falando de novo a respeito de ressurreição no Antigo Testamento. O filho da da viu, da, da mulher que Samuel Se deitou sobre ele, né? Samuel foi? Não. Eliseu se deitou sobre ele. Ali não foi um um ato de ressurreição? não há falando da ressurreição para a eternidade. Olha, por exemplo, Abraão ia matar seu filho, não havia ainda, não tinha havido nenhum ato miraculoso de ressurreição. Aí você vai pegar o ato de ressurreição com Elias e Eliseu, mas é um ato de alguém que ressurgiu para morrer de novo. O ato da ressurreição para a eternidade, só vai, só vai ser falado desse evento, só mesmo em Daniel, no come- isso aqui é revelação progressiva também, já no Novo Testamento fala todo o tempo de ressurreição, da ressurreição eterna, que ela sim é a ressurreição que nunca mais o, o, nós haveremos de morrer, seja o ímpio, seja o justo, Ok? Deu para entender? É nesse sentido que eu estava expondo. Porque, por exemplo, ah, com Moisés você não vê ressurreição, e Moisés foi um homem de muitos milagres, você não vê. Você vai ver com os dois profetas que fizeram dois atos distintos. Inclusive, nós vamos ver Elias fazendo coisas que nunca foram vistas. Dentre elas está a ressurreição do corpo físico. Mas aqueles dois... Casos, as pessoas ressuscitaram para morrer de novo o caso que nós estamos falando aqui de ressurreição, que pregação da ressurreição, é a ressurreição para nunca mais morrer Jesus abre a boca e diz assim eu sou a ressurreição e a vida dele está falando da ressurreição eterna, por isso que ele diz aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e aquele que estiver vivo crendo nunca mais morrerá. Ele está falando da eternidade. Então, ele não está falando daqui. Ah, Jesus vai falar muitas vezes isso. Lá em João 5,39, se eu não me engano, é que diz que no dia do Senhor, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros ressuscitarão para o eterno sofrimento, ou para a morte eterna. Então, o texto é claro quanto a isso daí. Está certo? É porque quando a gente vai estudar a Bíblia, nós temos que ter cuidado isso. no Antigo Testamento, principalmente, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus criou um homem para uma mulher, mas depois a poligamia ficou comum, até entre os homens de Deus, e tem umas coisas, pelo amor de Deus, mas você vai ver ela sendo realçada novamente com quem? Com quem? Com Jesus. Jesus. Jesus é quem derruba novamente o tabu da poligamia Jesus é quem derruba o tabu do divórcio Daquela época, o tabu que eu falo era de dizer sabe o que? naquela época se eu pegasse, chegasse em casa a mulher tivesse feito uma comida ruim eu jogava a comida longe e dizia você eu quero outra mulher É, ela era jogada de canto e eu quero outra mulher Jesus acaba com tudo isso e ele diz claramente ele é contra essa questão do divórcio. Pastor, tá pastor. Vai voltando para cá, nós saímos do assunto. Vamos pastor. Lá. Pois não? Aqui em Mateus 27, 52, né? Diz que no dia que Jesus foi crucificado. E diz assim. E abriu-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. É um grande ponto. Bom. Sendo objetivo, existem vários pontos de vista, os dois principais são, um, que esses santos que são falados aí, eram homens de Deus daquela época, que tinham sido sepultados, e alguns deles ressuscitaram no no ato da, da morte de Cristo. Outros chegam a dizer que eram alguns santos do Antigo Testamento, e aí é meio complicado, porque a Bíblia não... Não fala, se imagine um santo do Antigo Testamento tivesse ressuscitado, um Moisés, um um Abraão tivesse sido ressuscitado naquele dia, tinha feito um rebuliço tremendo, mas a Bíblia fala, eu acredito muito mais que eram homens de Deus daquela época, que morreram e foram ressuscitados e tornaram a morrer novamente, porque Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ele foi o primeiro, ele foi o primeiro que ressuscitou. Ele é o primeiro. Por isso que eu tenho certeza da minha ressurreição. Por que que eu tenho certeza da minha ressurreição? Porque Jesus ressuscitou. Está certo? Ele, me diga, meu irmão. Vamos aqui voltar para cá, senão a gente fala demais. A A respeito das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Pronto, sobre as duas testemunhas? nós vamos falar lá na frente sobre Apocalipse 11, porque que testemunhas são essas? Entendeu? Existe um grande debate, se eu abrir aqui é um leque assim de umas dez, uns 10 pontos de vista sobre isso daí. Mas deixe mais na frente a gente vai falar sobre as duas testemunhas, tá bom? E o que dizer dos que nunca ouviram o Evangelho? A gente falou aqui, claro, ok. A pessoa morreu sem Cristo. Foi para onde? Para o inferno. E os que nunca ouviram o Evangelho? Eles estão aonde? Eles eram pecadores, sim ou não? Sim. Eles eram pecadores. Então, eles por si mesmo já nasceram condenados. Então, eles estão no local de sofrimento. Aí você diz, e seria justo a forma de Deus julgar? Irmãos, a Bíblia não fala de detalhes sobre isso, existem uns pontos de vista, dentre eles vai ter a questão da eleição, que é uma tentativa de explicar na visão das nossas igrejas pentecostais, sobressai a visão do, da perspectiva arminiana, que Deus previu que essas pessoas não iriam crer, e nessa previsão, Deus deixou que elas seguissem o seu caminho, mesmo o evangelho não tão chegado, tendo chegado a elas. Mas uma coisa é certa, elas não mereciam a salvação como nós também não merecemos. Pastor. Agora, haverá mais rigor... Para o povo da nossa nação, ou para esses povos? Para o nosso povo. Quanto mais você tem consciência, mais Deus vai cobrar de você. Quanto mais você sabe, Deus vai cobrar de você. Por isso que a Bíblia diz, haverá mais rigor para Tiro e Sidom, Aliás, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra, do que por exemplo... E Jesus diz, para Betsaida, Corazim, Cafarnaum, porque eles viram o Messias e rejeitaram. E aquelas outras cidades não tiveram essa oportunidade. Mas ambas foram, todas elas foram julgadas ou não? Foram julgadas por Deus. Deus não deixou de julgar o pecado, porque Deus é justo. Pastor, boa pergunta. Segure aí os bebês rapidão. que eu vou falar. Porque em Romanos, Paulo, Paulo diz que todos são indesculpáveis porque Deus se revela através da sua criação. Portanto, de certa forma, todos tiveram a oportunidade de ter Deus revelado, revelado a eles. Por isso, são indesculpáveis. Sim, são indesculpáveis quanto à questão do pecado. Ou seja, todo mundo peca conscientemente. É o que o texto bíblico quer falar. Lá em Romanos, capítulo 1, verso... 18, 19, vai falar que os atributos de Deus são revelados na criação. Então, todo mundo sabe que existe um Deus, direto ou indiretamente, mesmo que queiram, de alguma forma, usarem justificativas do evolucionismo e etc., mas nós sabemos que tem uma mente por trás disso superior. Impossível o homem negar isso, tá certo? 2. Romanos é, 2 e 15 fala que existe uma lei, mesmo que a pessoa não recebeu a lei mosaica, mas ela tem uma lei escrita no seu coração, gravada no seu coração, logo ela sabe o que é certo e o que é errado, logo ela não peca de forma inconsciente, ela sabe que está pecando e peca porque gosta de pecar, Tá certo? A irmã me falou, me perguntou sobre as crianças, ok? Eu vou mostrar só um ponto de vista, viu irmão? Porque se eu mostrar o leque inteiro, tem um vídeo inteiro sobre esse assunto na internet também meu, tá bom? Eu falei já sobre esse assunto, é bem 20 minutos, aí eu não tenho esse tempo aqui. Mas eu vou dar só um ponto de vista que a maioria das nossas igrejas aceita. Qual é? Que mesmo a criança nascendo... Em pecado, porque o próprio salmista disse: porque, porque em pecado me concebeu a minha mãe, eu já nasci em pecado, mesmo eu nascendo em pecado. E uma prova de que criança nasce em pecado é que se você chegar para um recém-nascido com a faca e enfiar, mata ele, então ele já nasce mortal. Então ele foi solidarizado ao pecado adâmico, então ele é sim filho de Adão, nesse sentido. Mas, nossas igrejas concordam que essa criança tem o potencial da atitude do pecado, mas ela ainda não abraçou o pecado de forma voluntária. Logo, ela não se depravou conscientemente. Então, Deus, no caso... Ele, ter, ele teria misericórdia para essas, e aí a graça alcança essas crianças, mesmo elas ainda não tendo uma confissão de fé, por quê? Porque elas não têm consciência, aí você diz, e com quantos anos? Nós não sabemos, antigamente o pessoal queria dar 12 anos, outros 7, Lutero dizia que era 7, outros diziam que era 12, não, é o tempo em que a criança, ela cai em si e diz, eu sei o que eu estou fazendo. Quando isso acontece? Para algumas crianças acontece de forma mais tardia, para outras acontece de forma mais precoce. Aí cada caso é um caso, tá certo? Deus é o Senhor sábio para julgar todas essas coisas. E aí sim pertence a Ele esse juízo, tá bom? Vamos correr aqui com o tempo? que, irmãos, eu já estou no finalzinho, vocês perguntaram demais, aí a gente viajou, tá certo? Então, voltando para cá, embora os incrédulos passem para o estado de punição imediatamente após a morte, eles ainda terão que enfrentar o julgamento final, eles após a morte já estão em tormentos. Porém, ficam à espera de que o corpo deles venham a ser ressuscitados, para que plenamente sejam afastados da graça de Deus e recebam o devido juízo. Isso só acontecerá no dia do juízo. Concepções incorretas, eu quero só encerrar isso daqui, porque o tempo já foi. Não existe sono da alma, tá bom? A pessoa fica consciente o termo sono da alma que a Bíblia utiliza é um eufemismo, não existe purgatório, tá bom? O purgatório na verdade nasceu de uma distorção doutrinária, principalmente do texto de 1 Coríntios capítulo 3, quando fala ali de obras de ouro, de prata, de obras de pedras preciosas, de palha, de madeira, de fêmur. Aí tem gente que acha ali, e alguns foram salvos pelo fogo. Aí pegam aquele trechinho do texto e diz assim, está vendo? Haverá aqueles que vão ser purificados. Aí partem desse pressuposto. Na verdade, foi uma distorção quanto aos sacramentos. Aí é uma longa história aqui e eu não vou entrar detalhadamente sobre ela. Porque é uma distorção sobre a questão de penitência porque na perspectiva católica, a pessoa recebe uma graça de Deus infusa, e à medida que ela vai pecando, perde essa graça, por isso que ela tem que correr no padre, contar o pecado, o o, o padre dizer a penitência que ela tem que cumprir, para ela pagar pelo pecado que ela fez, e receber a graça de Deus de volta, e esse esse vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, pode ser que a pessoa morra sem ter recebido isso, e pode ser que as penitências que ela fez na vida, não cubram o montante de pecados dela, por isso que ela vai para o purgatório, pagar pelos pecados, quando ela tiver santinha purificada, ela vai direto para o céu, e essa purificação acontece pelas obras dos santos, Pelas obras de Cristo e dos santos que são perfeitas e elas servem como esse esse pagamento das más obras que essas pessoas fizeram para Deus. Então, é uma distorção doutrinária longa, se eu fosse falar, foram mil anos para essa doutrina ser forjada. Então, para você ter uma ideia, é uma doutrina bem distorcida dos católicos e ressurreição instantânea. É defendida muito por adventistas e aniquilacionistas. Que a pessoa pegou, morreu aqui, ela já abre os olhos lá, ressurreta, lá no dia da ressurreição. Não, eles chegam a dizer que Deus não é tão mal para deixar alguém na eternidade sofrendo. Pois é, mas ele diz que isso aí é maldade. Porque uma coisa é alguém sofrer 70 anos, 80 anos. Está se falando de eternidade. ele sofreu, você para o céu, se na terra, É, eles partem desse pressuposto. E outro texto que eles utilizam para essa ressurreição instantânea é isso daqui, 2 Coríntios 5, 2 a 4. tá bom? É uma tentativa também de chegar a isso. Tudo isso aqui é incorreto, porque a Bíblia fala de um período intermediário e a Bíblia fala... Sim, de uma eternidade de sofrimento. Quem quiser saber como é a eternidade de sofrimento, irmão, eu não quero saber como é, tá bom? Eu quero estar na glória, tá bom? Eu vou encerrar aqui minhas palavras, porque o tempo já extrapolou. Ou os irmãos me dão 10 minutos para a gente ver só as eternidades? Amém? Então pronto, 10 minutos aqui. Vamos lá, para não extrapolar. Eu sei, irmão, eu sei o que é trabalhar com aluno, tá bom? A gente, às vezes, dá pé de dez minutos, o pessoal está empolgado no primeiro dia, no segundo dia estão tudo de cara feia. Então, eu vou voltar para cá. Os irmãos não são alunos, mas nós estamos aqui como uma sala de aula grande, tá bom? A eternidade dos ímpios. Portanto, a Bíblia dá vários nomes para o lugar da eternidade dos ímpios. Trevas exteriores, olha, está aqui o texto bíblico. Mateus 22 e 13. Lançai-os nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Olha como a Bíblia fala, fogo eterno. A Bíblia diz que o Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal e os lançarão. Na fornalha, na Almeida e Revista e Corrigida, é fogo, no fogo eterno, tá certo? E ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia também utiliza perdição eterna, tá bom? Está aí 2 Tessalonicenses 1 e 9. A Bíblia chama de tormento eterno, e aí está no no grego para você olhar bem direitinho. A Bíblia fala claramente disso, na, aqui na minha, é, na versão que eu coloquei, que foi Almeida 21, apareceu castigo eterno, mas em outra versão é tormento eterno. Lago de fogo, a Bíblia apresenta o lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse 20, verso 14 e 15. E o Geena, tá bom? É Geena escrito, mas é Geena pela pronúncia em grego. Então, o Guiena é o local que Marcos 9 é apresentado, que é o... olha como é interessante. Em Mateus 10 e 28, diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode lançar tanto a alma como o corpo no Guiena. Lá nas nossas traduções, algumas têm inferno. É guiena, porque aqui não é o inferno, não é o Hades. E no grego é guiena, tá bom? Ah, Lá em Marcos 9, aparece esse lugar, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Está assim lá no texto bíblico. Lá é o guiena. Ora, o que que eu quero chamar a atenção de vocês? O guiena, por exemplo, é um vocábulo aramaico do vale de Inom, que era um grande lixão que tinha naquela época, que sempre eles deixavam o fogo ardendo ali, e por isso que Jesus usa essa figura, onde o fogo nunca apaga, e o verme nunca morre, para falar que é um lugar de eterno sofrimento. Mas, a Bíblia fala que é fogo, outra hora diz que é trevas, isso é literal? Não, está certo? O inferno que eu estou falando aqui, o, o guiena, que é o lago de fogo e enxofre, não é literal. Porque se fosse fogo, como seria um castigo eterno? Se é um corpo diferente desse que eles vão ter. Que é um corpo diferente, num estado diferente. Então a Bíblia quando usa esses ter- termos, é para a gente ter uma noção Lá não está se falando de um caldeirão de fogo com capeta lá, porque Satanás e os seus demônios vão ser lançados lá também. E o diabo não tem corpo físico como esse, ele tem um corpo espiritual, então vai para um sofrimento eterno. Então, aí sim, a Bíblia mostra um local de eterno sofrimento. Uma coisa é certa, olha aqui o que é interessante... Não devemos tomar, literalmente, as diversas figuras pelas quais a punição do inferno é retratada. O inferno que eu estou falando aqui, o Guiena, não o Hades. As imagens devem ser entendidas simbolicamente. Porém, a realidade será pior que os símbolos. O Guiena será um local, não da ausência de Deus, porque Deus está lá também. Se eu subir ao céu, tu estarás lá presente. Se eu fizer a minha cama lá no abismo, tu também estará lá presente, é assim que está lá no Salmo 139, Deus está em todos os lugares, mas lá é um lugar da ausência da graça de Deus, na verdade, a ira de Deus, e a justiça infinita dele é eterna, estarão sendo derramadas sobre os pecadores, trazendo sobre eles o devido juízo, O devido juízo, os pecadores estarão para sempre separados da comunhão de Deus e serão tão maus o quanto podem ser, sendo semelhantes a Satanás e seus demônios. Afinal, não terão mais a imagodeia, a imagem de Deus, nem a graça comum e muito menos a ação do Espírito Santo. Esse é o local de sofrimento que a Bíblia fala. Olha o que Hendrickson fala, como é interessante. O inferno é inferno porque Deus está lá. Deus e toda a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá. Deus em todo o seu amor. É desta presença que o ímpio será banido para sempre. Qual presença? De Deus com o seu amor. Então, a ira de Deus vai estar sendo derramada para sempre lá no Gehen. Amém? Amém, pessoal? Ninguém quer ir para lá, né? A eternidade para o justo. Aí nós vamos rapidinho. Para o justo é importante a gente responder essa primeira pergunta. Como será o corpo do salvo? Isso é importante a gente deixar claro. Após a ressurreição dos justos, e a volta de Cristo, haverá plenitude da salvação nos salvos, que é a glorificação. Nós é, vemos, inclusive, esse é o processo da salvação todinho na vida de uma pessoa. Ó. Desde o começo que Deus pensou, projetou a nossa salvação, o início que aconteceu na nossa vida, quando nós fomos chamados, fomos regenerados, fomos convertidos, fomos justificados, fomos adotados, Fomos unidos com Cristo. O processo da nossa vida diária, que é a santificação e a glorificação, é o final. Quando nós agora teremos um corpo semelhante ao corpo de quem? De Cristo. Aí sim será o fim de todo o processo da salvação. Seguindo 1 Coríntios 15:35 a 57, nós temos algumas características do corpo dos salvos. Tem gente que imagina o corpo dos salvos como do super-homem voando e correndo mais rápido do que o The Flash, tendo a visão. Eu não sei, a Bíblia não fala detalhes como isso, tá bom? Isso daqui, por exemplo, pode ser que seja, porque vai não está preso mais às, aos, aos ditames, às leis desse mundo, ok? As leis dessa física. Martinho Lutero dizia assim, que corria mais rápido do que as costas, que que voava, era Lutero mesmo que gostava dessas coisas. Agora nós não, pela Bíblia não diz. Agora a Bíblia diz isso daqui. Vamos lá. Será imperecível, incorruptível e imortal. Não vai envelhecer. Não vai se degenerar. E vai ser Imortal, 2 será em glória, ou seja, algo que você nunca viveu, você vai ter, porque vai ser perfeito, vai ter a glória semelhante à glória do corpo glorificado de Cristo. Será em poder, aí você diz que poder é esse? Eu não sei lhe dizer, o texto bíblico diz que terá um poder, ou seja, será acima dessa realidade que nós vivemos, porque eu disse para vocês na aula passada, o corpo de Jesus ressuscitado, ele comeu o peixe com os discípulos, ele foi tocado, uma hora mostrou as chagas, outra hora não tinha chaga nenhuma, porque ele andou com os discípulos de Emmaus, e os discípulos de Emmaus não viram nada, nem reconheceram ele, Comeu peixe com os discípulos. E atravessou parede. Porque ele chegava, os discípulos estavam em um local fechado. Ele aparecia. E pegava e desaparecia. É semelhante esse corpo. Que será o nosso. A esperança para você irmão. Aleluia. Vai ser bom demais. Tá bom? Será um corpo espiritual quando a Bíblia utiliza isso, diz que rompe tudo que é físico desse mundo, então vai, vão ser novas leis que vão estar regendo a nossa realidade, vai ser outra realidade, por isso que teremos um corpo acima ao corpo de, de Adão, superior ao corpo de Adão, Tá certo? Agora, a Bíblia também fala, não terá sexo, é assexuado esse corpo. E dois, não terá funções digestivas, 1 Coríntios 6 e 13, fala disso. Ou seja, não necessitaremos comer e nem necessitaremos das relações sexuais, seja para prosecução, ou para os desejos da carne, porque estaremos no estado superior. Ainda bem, né irmão? Voltando para cá. Vai ser bom, vai ser perfeito. Deve-se compreender que as experiências do céu ultrapassarão muito, em muito, tudo que temos experimentado aqui o que nós falamos aqui é só deduções, nós não sabemos como é lá irmãos, porque vai ser para sempre, e eu não sei se Deus não vai ter outros povos dali para frente, eu não sei irmãos, vai ser para sempre, vai ser para sempre, eu não sei, eu não sei dizer, pois não, 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 será um corpo só. Porque entendo uma coisa, tanto os santos do Antigo Testamento, quanto os santos neotestamentários, todos são salvos da mesma maneira, através de Jesus. Logo, Cristo salvou Abraão como Cristo nos salvou. A diferença é qual? Eles viveram em outra dispensação, em outra era mas eles foram salvos da mesma maneira, porém não tiveram o conhecimento que nós tivemos, é ser fiel a Deus, sem saber tanto sobre Deus, eles eram amigos de Deus, sem saber tanto sobre Deus, talvez, você, talvez não, com certeza, você sabe mais de Deus, mas não tem intimidade com Deus, como um deles tiveram, entenderam? às vezes você ora menos do que eles, então é isso, que por exemplo, um Moisés falava cara a cara com Deus, saía com o rosto brilhando, mas não sabia de Deus do tanto que a gente sabe, entenderam? Porque a revelação foi plena através de Jesus, Moisés ele não teve sobre Jesus como nós temos, não teve informações sobre Jesus como nós temos, tá certo? E agora, novo céu e nova terra, como será esse local de glória? E aí nós vamos entrar num assuntozinho rápido aqui, polêmico. Ora, a Bíblia fala claramente que Deus fará a nova terra para nós, com suas belezas e recursos para passemos a eternidade. Todavia Deus fará dessa nova terra a sua habitação. O novo céu e nova terra serão um. Por isso o céu é o nosso país. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Teremos uma dupla dimensão vivida pelos santos, a física esp- espacial e temporal na nova terra, quando eu falo física, numa nova física, que nós não sabemos como é, mas nós estamos dentro de um espaço e tempo, isso é lógico, nós não somos nem, não seremos nem infinitos nem é, 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 atemporais, como é Deus, estaremos dentro de um tempo e de um espaço, a plena espiritual em comunhão com Deus no novo céu. Mas o que acontecerá com esta terra e com este céu? Essa é uma pergunta. Muita gente acha que Deus fará uma destruição total deles, quando a Bíblia não diz bem assim. Tá bom? Apesar de ter o texto de Pedro, que ele é um pouco complicado, mas a maioria dos textos não diz assim. Olha aí. A criação, essa, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, o nosso dia de glorificação, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela escolha própria, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, a nossa criação foi amaldiçoada por causa de quem irmãos? De nós, Deus amaldiçoou, e ela espera, na esperança de que a própria criação será libertada, da degeneração em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus sabemos que toda a natureza geme até agora com endores de parto, olha outro texto como é interessante digo-lhes a verdade por ocasião da regeneração de todas as coisas quando o filho do homem se assentar em seu trono glorioso. Pedro fala da restauração. É necessário que Jesus permaneça no céu até que o tempo em que ele restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo pelos santos profetas. Paulo menciona reconciliação, e é por meio dele que reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, contas que estão os que estão na terra, contas que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. João fala de novo céu e nova terra. Então, qual é o ponto de vista mais aceito por todas as correntes escatológicas? Que essa terra e esse céu, assim como no dilúvio, ela não e ela foi destruída por água, lembra? Mas esse planeta não foi nem os céus. Foi destruída aquela realidade, inclusive a humanidade. Agora Deus virá e destruirá a realidade com fogo. Mas Ele agora transformará essa terra na nova terra e este céu no novo céu. Deu para entender? Isso aqui é um complicadinho. Mas são vários textos bíblicos que falam disso. A nova terra e o novo céu, na verdade... Serão uma glorificação também dessa terra e desse céu. Por quê? Porque Deus expurgará agora todo o pecado e todo o mal. E elas serão glorificadas. Não é como os testemunhos de Jeová ali pregam não. Pelo amor de Deus, viu? É uma outra coisa. É uma glorificação. Da mesma forma como os nossos corpos serão glorificados para serem diferentes essa terra e esse céu serão colocados agora no novo novo patamar, como novo céu e nova terra. Ok? Olha como é interessante a frase colocada... Opa, passei. Aí, meu irmão, eu não sei. Olha, tem uma frase de de Hendrickson, que ele fala uma coisa fantástica, ele diz, olha, se essa criação fosse destruída por causa do pecado, Satanás teria vencido a guerra. Jesus não morreu na cruz só por nós, Jesus morreu por toda a sua criação. Está certo? Por isso que ele é Senhor dos céus e da terra e por isso que essa terra será glorificada juntamente conosco tá bom? agora nada como é hoje, tudo de forma totalmente diferente porque agora o céu e a terra estarão unidos em um só plano, não haverá o sol, mas a necessidade do sol será o próprio Deus que estará iluminando a todos nós, agora não me pergunte como é isso que eu ainda não sei, tá certo? Eu só sei o que a Bíblia nos revela.